0: Politik Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Wir haben heute keinen Gast, sondern wir sind zu Gast und zwar beide. Auf der Didakta, Sarah Wiener ist neben mir. Herzlich willkommen beim Podcast Politik Nerds.
1: Ja, hallo Herr Brünning.
0: Es gibt so Gäste, die hat man und da denkt man, ja, muss man jetzt eigentlich nichts zu sagen, ne? Sarah Wiener. Ich habe heute mit meinem Friseur telefoniert und dann hat er gesagt, Du hast einen Podcast mit wem? Dann habe ich gesagt, kochst du nicht? Doch, ich koche sogar sehr gut. Dann kennst du Sarah Wiener nicht. Also es gibt Menschen, die sie nicht kennen. Ist doch frappierend, oder?
1: Ja, Ja, erstaunlich. Ist es nicht so, dass wenn Sie auf der Straße unterwegs sind,
0: Menschen zu Ihnen kommen und sagen, ich habe wahnsinnige Probleme mit dieser Suppe, die ich immer mache, können Sie mir da bitte mal einen Rat geben?
1: Das ist selten so. Aber es gibt natürlich äh, ganz viele Menschen, die mich auch verwechseln oder sagen, äh, Verona oder so und äh, oder eben gar nichts mit der Kochszene zu tun haben und die, die mich jetzt ansprechen, sprechen mich meistens wegen meinem ernährungspolitischen äh, ja mit, mit, wegen meinen Tätigkeiten an und nicht wegen einer Suppe. Das fällt den meisten ja ein bisschen später ein. das ist also, dann aber ah, auch Mist, hätte ich sie doch mal gefragt.
0: Ist dann aber auch anstrengend, oder wenn Leute kommen und die wollen dann ernährungspolitisch mit einem <lacht> diskutieren?
1: Kommt drauf an. Manche sind äh, Manche sind sehr nett und es und macht auch Spaß, mit denen zu reden. Manchmal ist es so ein bisschen mühsam, weil man eigentlich ganz woanders ist oder gerade auf einer Veranstaltung ist, wo es um was ganz anderes geht und dann so immer in die gleichen Themen geht. Aber es geht wahrscheinlich den Ärzten oder den Rechtsanwälten genauso.
0: Wir sind heute hier und das müssen wir eigentlich mal kurz erzählen, weil äh, wir es wahrscheinlich aus Werbegründen erzählen müssen, denn die Barmer, diese Krankenkasse, hat den Termin eingetütet. Da sind wir dankbar und deshalb erzählen wir kurz, warum Sie heute überhaupt auf der Didakta sind. Es geht nämlich eine Aktion, eine Aktion der Sarah Stiftung, wo Sie dabei sind, wo Sie heute auch äh, was dazu erzählt haben. Vielleicht erzählen Sie selber mal, warum Sie heute auf der Didakta in Hannover sind.
1: Ja, die DAKDA ist ja zum Ersten die größte Bildungsmesse, die wir hier in Deutschland haben. Für uns als Stiftung ein wichtiger Ort, weil wir tatsächlich Pädagogen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen weiterschulen, äh, um ihnen die, das Handwerk in die Hand zu geben, um dann mit Kindergruppen tatsächlich zu kochen. Und hier treffen, treffen sich eben sehr viele und deswegen ist es genau der Ort, wo äh, wir mit der Barmer Krankenkasse einen Stand haben, Und unsere Ernährungsinitiative Ich kann Kochen vorstellen und befördern wollen, weil wir noch viel, viel mehr BotschafterInnen brauchen, die äh, mit uns äh, kochen wollen und Kindern kochen beibringen möchten.
0: Es ist ähm, sozusagen eine Hilfe für die Kleinsten. Ich stand letztens an der Supermarktkasse und der Kassierer sagte zu mir, das ist ein Weißkohl, oder? Bevor er das rübergezogen hat. Und ich sagte, nee, das ist ein Kopfsalat. <lacht> und da habe ich gedacht, naja, für den ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu spät mit der Initiative.
1: Naja, nein, es ist für niemanden zu so spät. Sie können auch noch mit 85 kochen lernen und äh, wissen, was, wie man sich gut und köstlich ernähren kann oder wie ein Weißkohl oder ein Spitzkohl ausschaut. Nur treffen wir diese Menschen nicht im Rudel und auch nicht durch äh, bestimmte Treffpunkte wie ähm, ja, Schulpflicht, Kindergarten, wo einfach alle Schichten aus der Gesellschaft zusammenkommen und die Schere der Ungerechtigkeit auch äh, ein bisschen mehr geschlossen werden kann. Deswegen fokussieren wir uns in erster Linie auf Kinder. Die Kernkompetenz, also für uns, die Kerngruppe ist zwischen drei und zehn Jahren, aber wir machen auch bei älteren Kindern. Schulungen oder für ältere Kinderschulungen und für deren Lehrer und Pädagogen. Also so eng sehen wir das nicht, weil jeder, der es kochen kann und kochen lernen möchte, ist unser Freund und würden wir gerne unterstützen.
0: Sie haben vorhin so etwas Schönes gesagt, wir werden fremdernährt. (lacht) Das ist das, was im Prinzip das Ergebnis dessen ist, dass wir nicht mehr so genau wissen, was da eigentlich in unserer Einkaufstüte ist und im Zweifel ist es dann ohnehin verpackt und wird einfach nur zum Aufwärmen in den Ofen geschoben. Was macht das sozusagen mit uns? Wo sehen Sie auch den gesellschaftlichen Nachteil, dass wir irgendwie mit diesem Kochen ganz oft nicht mehr viel zu tun haben?
1: Ich glaube, es hat sehr, sehr viele Aspekte und alle äh, Aspekte, die ich sehe, die unsere schwerst verarbeitete Nahrungsindustrie generiert, ist ein Grund zur Trauer und ein Desaster. Das fängt damit an, dass ich glaube, dass man auch melancholisch wird, wenn man nicht mehr verbunden ist mit der Erde unter seinen Füßen. Es geht weiter, dass ich mein Selbstvertrauen an mich und meine Fähigkeiten, Dinge beurteilen zu können, verliere, wenn ich nicht mal Geschmack beurteilen kann, weil dieser lügt. Es geht darum, dass ich nur noch das essen kann, was mir andere anbieten, die nicht mein Glück, meine Gesundheit, meine Sinnlichkeit in den Augen haben, sondern ihre Gewinnmaximierung, weil sie nur damit Geld verdienen möchten und dies umso mehr je industrialisierter und normierter das System ist. Das heißt aber wiederum, dass wir dabei sind, die Individualität und die Vielfalt unter den Menschen und auf den Böden und unter den Tieren abzuschaffen. Das kann doch keiner wollen. Und plus werden wir auch noch langsam vergiftet. Die Anzahl der Pestizide ist so immens und die Wirkung ist so wahnsinnig groß und vielfältig und nicht untersucht oder kaum untersucht. Gerade bei Kindern gibt es überhaupt keine Untersuchungen, die Giftstoffe äh, multiplizieren sich aber oder potenzieren sich und haben zur Folge, dass dann sowas wie Neurotoxine, ADHS, Autismus, aber auch Alzheimer oder Depressionen befördern, äh, da sind die Kinder noch nicht mal richtig auf der Welt, da sind sie schon halb vergiftet. Ich denke, wir als Lebewesen, als Teil der Natur wollen das nicht und sollten uns doch dagegen wehren. Und die erste, der erste Schritt zu einem selbstbestimmten Leben ist, sich selber kochen zu können und die Verantwortung für das Kochen zu übernehmen und für den eigenen Körper.
0: Jetzt würde ich immer denken, da stimmen ganz viele zu. Wahrscheinlich sogar eine Mehrheit von 50 Prozent plus X. Und trotzdem werden wahrscheinlich viele sagen, naja, aber mein Leben ist heute so dicht und ich muss die Kinder aus der Kita holen und meiner Arbeitsplatz, das hat sich alles total verdichtet und ich habe einfach abends gar keine Lust, keine Energie und keine Zeit mehr, mir selber was zu kochen. Also stehen wir sozusagen auch vom Leben um uns herum uns selbst im Weg, um da auch selber auch wieder an den Kochtopf zu gehen?
1: Ich glaube, wenn Eltern wüssten, dass sie mit Fastfood und hochindustrialisierten Nahrungsmitteln ihren Kinder krank machen und langsam vergiften und sie nicht belohnen mit einem Burger, sondern das Gegenteil passiert mit äh, dieser Art von Ernährung, dann würden sie vielleicht sich die Mühe auf sich nehmen, ein bisschen mehr Zeit äh, zu investieren in, äh, in diesen hocherfreulichen und befriedigenden Komplex des Kochens. Aber uns wird ja auch von der, vom Marketing, von der Werbung weiß gemacht. Wir werden ja verführt, nicht zu kochen, weil das ja angeblich so toll ist und äh, uns Zeit generiert, die wir dann vor dem Computer verdadeln können oder, oder vor Streaming-Diensten.
0: Oder vor Kochsendungen im Fernsehen.
1: <lacht> das ist richtig. Kochen lernt man nur durch Kochen und nicht nur durch Zusehen. Aber man lernt, wenn man wirklich möchte, natürlich auch dadurch ein bisschen und holt sich den einen oder anderen Trick wir leben in einer Welt, wo der Mensch langsam an an Berufsalltag angepasst wird und äh, da hineingedrückt werden soll. Und das ist eine gesellschaftliche Diskussion, in welcher Welt wollen wir leben? Wie soll unsere Zukunft ausschauen? Wenn es uns verunmöglicht wird, uns selber frisch und nachhaltig und köstlich zu ernähren, dann stimmt doch was prinzipiell mit dieser Welt nicht. Die Lösung kann aber nicht sein, dann essen wir alle nur noch Mist- oder schwerst verarbeitete Nahrungsmittel und hören auf zu kochen und lassen uns von einer global agierenden Industrie ernähren, die nicht nur unsere Gesundheit auf dem Gewissen hat, sondern auch das Klima, verseuchte Boden, verseuchtes Grundwasser und zahlreiche Krankheiten bei unseren Kindern bis zu unseren Enkelkindern.
0: Ist gutes Essen die Frage, habe ich Zeit zu kochen? Sie haben eben auch eine soziale Schere sozusagen angesprochen. Ist es Insofern eine soziale Frage, dass es auch eine Frage des Geldes ist. Kann ich mir bessere Lebensmittel leisten oder ist es eher auch eine Frage, auch als soziale Frage des Wissens über Lebensmittel, die ich mir im Supermarkt kaufe?
1: In erster Linie machen wir die Erfahrung, dass das Wissen über gesunde Lebensmittel und überhaupt über Ernährung schwindet. Wir denken, weil wir 140 Zeilen lesen können, dass wir jetzt alles wissen, de facto stellen wir fest, dass dem nicht so ist. Es ist auch wahnsinnig schwierig, weil äh, dieses, dieses Gebiet der Ernährung so komplex ist. Nur möchte ich, auch wenn ich Ihnen das jetzt so sage, dass Essen und Kochen politisch ist, ist der Grund der Stiftung nicht, sich in erster Linie politisch zu betätigen und Kindern einzubläuen, was sie zu essen haben oder nicht, sondern ganz niedrigschwellig, köstlich, frisch zu kochen, um das eigene Selbstwertgefühl, die eigene Kontrolle über den Körper und die Vielfalt des Geschmacksgedächtnisses auszuprägen. Es ist tatsächlich so, dass immer weniger Leute, ko- Leute kochen können und dass es immer schwieriger ist, auch überhaupt ähm, unbelastete Lebensmittel zu finden und äh, zu wissen, was man denn jetzt essen soll, wenn man vor 30.000 Fertigprodukten steht. Es ist aber nicht, ähm, wie soll ich sagen, äh, ein, ein, ein wahnsinniger Berg zu verstehen, dass äh, gesunde Ernährung eigentlich auf ganz, ganz simple wenige, äh, ja, wenige Gesetze Beruht. Nämlich nichts zu essen, was unsere Großeltern nicht als essbar erkannt hätten. Nichts zu essen, dessen Etikett ich nicht 100 verstehe. Nichts zu essen, das ähm, über ein Jahr oder zwei Jahre lang haltbar ist, weil es, es ist ja nicht haltbar, sondern tot. Möglichst unverarbeitete Vollkornprodukte essen, weil dort die ganze Kraft ist. Möglichst natürliche alte Rassen befördern und alte Sorten und ähm, möglichst frisch zu essen, regional und saisonal.
0: Wir haben natürlich gerade festgestellt, dass wir im Vorteil sind, weil wir ähm, mit der Weitsichtigkeit ohnehin nicht mehr lesen können, was auf den Verpackungen steht. Das heißt, äh, am besten essen wir gar nichts mehr, wo irgendwelche Zettel drauf sind. Das ist für uns definitiv zu gefährlich. Ähm, es gibt ja so einen Auslöser, auch bei Ihnen muss es ja einen Auslöser gegeben haben, warum Ernährung, auch Kochen für Sie so eine wichtige Rolle gespielt hat. Wie war das bei Ihnen in der Kindheit? Wurde da viel gekocht? War das wichtig zu essen, auch was auf den Tisch kam?
1: Wissen Sie, Herr Brüning, es ist ja so paradox, als ich klein war, ich komme aus einer armen Familie, waren Fertigprodukte so immens teuer, dass das nur was für die Mittelschicht oder für die oberen äh, reichen Leute was war. Da wurde noch, also da hat eine Dose Gulasch noch das Dreifache gekostet. Das heißt, ich hatte das Glück, arm zu sein und selbstgekochtes Essen zu müssen, sozusagen. <lacht> Erst in der Zeit, wie das so oft ist, werden die Sachen immer billiger, aber auch minderwertiger und äh, fangen die Produkte dann zu lügen an, weil dann Austauschstoffe, Ersatzstoffe, ähm, auch Füllstoffe auf einmal in Nahrungsmittel verarbeitet werden, um einfach einen größeren Gewinn, Wind zu generieren. Das heißt, ich komme tatsächlich aus einer Zeit, wo so gut wie nur frisch gekocht worden ist. Manchmal war es nicht sehr ja, abwechslungsreich. Es gab auch nicht viel Fleisch, es gab auch nicht die tollen Dinger, die man vielleicht lieber öfters gegessen hat und ich, äh, Brot war Grundnahrungsmittel. Wir haben, hat mir meine Schwester jetzt erzählt, wir waren drei Kinder, jeden Tag sieben Liter Milch getrunken, <lacht> die Gott sei Dank noch nicht fettarm und noch nicht äh, hoch erhitzt oder Haarmilch war, sondern einfach eine gute, gesunde Frischmilch mit dem natürlichen Fettgehalt. Das hat hat sich ja leider alles geändert.
0: Und was man hier am Rande, als wir über die Didakta gelaufen sind, auch gemerkt hat, Sie sind bis heute wahnsinnig diszipliniert bei sowas. Also hier auf solchen Messen ist das ja immer gefährlich. Da kommt ein Schokoriegel von links geflogen, da rechts ein Bonbon. Aber bei Ihnen ist es wirklich so, das ist so Lebenselixier. Ne? Sie fragen nach dem Brot und wo das herkommt und wo das gebacken ist. Das heißt, Sie sind äh, äh, komplett durchdiszipliniert. Wenn ich jetzt komme und sage, Frau Wiener, hier ein Snickers, sagen Sie, nein, will ich nicht.
1: Ah, nee lieber Herr Brüning, leider ist es nicht so, denn ich bin sehr oft auf meinen Reisen in Situationen, wo äh, ich einfach das essen muss, was es da gibt und äh, sie finden kaum mehr frische Milch. Also auf dieser riesigen Messe suchen Verzweiflung meine Stiftungsmitarbeiter nach einer, <lacht> äh, einer normalen Milch, also Bio habe ich eh schon aufgegeben und sie finden sie einfach nicht mehr. Ähm, nur, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, äh, gerade jetzt mit meinen Stiftungsmitarbeitern zu sein, die meine Schwächen und meine Vorlieben kennen und da wir ja jetzt als Stiftung hier sind, haben natürlich alle meine Mitarbeiterinnen äh, ein hohes Verständnis für meine anspruchsvolle Frühstückspause. Nur ist es so, wenn ich Hunger habe, dann esse ich das, was, was es einfach gibt. Ich bin zwar dann vielleicht schlecht gelaunt, äh, wenn ich zu lang unterwegs bin, weil ich auch merke, dass das meiner Verdauung nicht gut tut und dass, ähm, dass ich dann einfach zum Beispiel diese ganzen süßen Industrieriegel esse, weil ich einfach gierig bin oder hungrig bin und die mich aber dann auch nicht befriedigen. Aber wenn ich es vermeiden kann, dann wäre ich ja dumm, wenn ich es nicht vermeiden würde. Ich
0: faste ja gerade auf Schokolade und Sie haben total Glück, dass die Fastenzeit noch nicht lange läuft, weil ich glaube, meine Laune wird in den nächsten Wochen echt katastrophal (lacht) werden. Sehen
1: Sie, da haben Sie viel mehr Disziplin als ich. Nee,
0: leider, ja. Das das
1: bewundere ich ja, dass Leute dann sagen, Oh, ich verzichte auf Alkohol, auf Nikotin, auf Süßigkeiten, auf die Nachspeise, auf Fleisch. Das, ist, das möchte ich auch nochmal schaffen. Bis jetzt habe ich das nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es toll, wenn Leute wirklich so diszipliniert sind.
0: Ich hatte eine Leserin zu einer Battle herausgefordert und bei sowas kann ich dann nicht Nein sagen. Und es war, glaube ich, ein strategischer Fehler. Aber das werden wir in den nächsten Wochen, vor allem die Kollegen, schönen Gruß, alles erleben. Halten Sie durch. Wenn Sie jetzt in Niedersachsen unterwegs sind, würden Politiker, die jetzt hier vielleicht mit in den Raum wären, würden sagen, aber Sie sind doch hier im Agrarland Nummer eins. Und dann würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist ja auch schön so, aber doch bitte nicht so, oder?
1: Also, wissen Sie, ich habe selber einen Biobauernhof in der Uckermark und äh, es schmerzt mich, dass mein Nachbar äh, de facto zu meinem Gegner wird, nur weil er konventionelle Landwirtschaft betreibt und mit meine Felder vergiftet, die Luft, das Regenwasser das Grundwasser und das Klima zerstört. Leider leben wir in einem offenen System, so in, wir sitzen alle im gleichen Boot, sodass wenn mein Nachbar vis-à-vis ein Loch in, den, in das Ruderboot schlägt, dann kann ich nicht sagen, ach, ist ja deine Hälfte, mach doch, was du willst, weil ich mit untergehe. Wir brauchen doch eine Landwirtschaft, die wirklich zukunftsfähig ist und nachhaltig und die uns nicht zum Gegner macht, weil wir alle in Konkurrenz stehen, weil wir alle mehr exportieren müssen, weil äh, das, einzige, äh, das einzige Gesetz heißt mehr, 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 schneller, schneller und äh, wurscht, was, was wir dann machen, sondern die Zukunft muss doch äh, sein, mehr Schönheit, mehr Ausgeglichenheit, mehr Nachhaltigkeit, mehr Genuss, mehr Schutz für Pflanzen und Tiere und für unsere Mitgeschöpfe. Deswegen heißt es, die Zukunft, wenn wir eine haben wollen, muss ökologisch sein. Weil wir haben doch so eine Ressourcenverschleuderung, die für immer verloren sind. Wir haben doch solche Probleme mit Feinstaub, mit Giften, mit Pestiziden, die sich überall anreichern, jetzt auch in der Rinde. Es gibt keinen einzigen Menschen in der nördlichen Hemisphäre, der nicht Glyphosat pinkelt. Es gibt also so un Grandios unendlich viele Naturprobleme, dass wir doch wirklich sagen müssen als Menschenverstand, als Liebhaber, als Freund, als Vater, als Oma, ähm, wir brauchen wirklich eine große gesellschaftliche Diskussion und müssen sagen, nein, das bringt uns zum Ende unserer Zivilisation, das wollen wir nicht.
0: Jetzt heißt dieser Podcast ja Politik-Nerds und da sitzen Mhm. immer Politik-Nerds. Wenn ich Sie heute neben mir wahrnehme, würde ich sagen, ja, Sie sind auch einer. Sie sind so ein ernährungspolitischer Nerd. Was
1: ist denn ein, ein Nerd?
0: Nerds Nerd sind ja eigentlich Leute, die, jetzt fällt mir mein Zettel runter, äh, diese Fragen bringen mich sofort jetzt, Gegenfragen <lacht> ja. bringen mich sofort aus dem Konzept. Ein Nerd ist ja einer, der so ein bisschen außerhalb steht, der sich auch mit was befasst, mit sich vielleicht nicht unbedingt alle befassen. Und bei Politik ist das ja mittlerweile so, wie die ITler früher, die haben immer Sachen gesagt, von denen keiner was verstanden hat. Und Bei Politik hat man heute auch ganz oft den Eindruck in Gesprächen, interessiert dich eigentlich nicht, ne? Und dann kommt man sich auch vor wie so ein Bebrillter, mit komischem Hemd Außenstehender, der über Dinge spricht wie Landtag, Landesverfassung, ach Gott, das interessiert ja alle überhaupt keinen. Ähm, sind Sie auch so ein, so, ein, so ein Nerd, also zumindest Politik-Nerd im Sinne von Ernährungspolitik oder ist es auch so, dass auch außerhalb von Ernährungspolitik, GroKo Berlin etc., so Themen, die Sie in der Zeitung lesen, sagen, boah, kann ich mich jetzt total darüber aufregen?
1: Also zum einen dachte ich Politik-Nerd, damit sind Sie gemeint und nicht ihre, Ja, eigentlich ihre sollten, Sie, sollten Sie
0: auch einer sein.
1: Okay. Also dann bitte politisch korrekt eine Nerdin. politik Eine Politik-Nerdin. Ich sehe es ein bisschen anders. Also, denn ich bin leider kein Nerd, weil also Ernährung ein offenes System ist und jeden betrifft. Ganz im Gegenteil. Ich komme absolut aus der Mitte der Gesellschaft, die... Nur selber keine Lobby hat, weil ich niemanden bezahlen kann oder kein, kein, keine Institution und kein, kein, kein Handel ein Interesse hat zu sagen, wie ist es denn? Das muss man sich schon selber schwer erarbeiten und erforschen, um überhaupt zu kapieren, was heute los ist. Das haben sie natürlich keine Zeit, weil sie sich natürlich mit dem Landtag beschäftigen oder mit anderen Dingen. Deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen gibt, die äh, informiert sind und die dann äh, die Zeit aufwenden zu sagen, ja das ist wichtig, wir brauchen Aufklärung, denn nur das ist der erste Pfeiler von einer Bewusstseinsänderung. Ich beschäftige mich allerdings natürlich auch am Rande mit anderen Dingen, wo ich mich auch aufregen kann, so ist es nicht mit politischen Begebenheiten. Ähm, ja, das, diese da sind vielfältig. Ich bin ja auch seit zehn Jahren Schirmeherrin für Frauenberatungsstellen und Frauen gegen Gewalt. Das ist auch ein großes Thema, was mir am Herzen liegt. Aber es gibt noch viel, viel mehr Themen, wo ich finde, dass wir ein bisschen menschlicher, sozialer, humaner und moralischer agieren könnten und uns nicht hinter. Firmen, Institutionen, äh, Pressesprechern verstecken müssten oder ähm, Gesetzen, die einfach nicht für Menschen gemacht sind und für die alltagstauglich sind. Aber das führt jetzt zu weit. Also ich ich glaube, ich sollte mich lieber beschränken.
0: Das zeigt aber auch, dass Sie jemand sind, der sich gerne mit Themen beschäftigt, weil der Punkt ist ja bei ganz vielen Diskussionen, die Sie in diesem Bereich führen, auch in diesem Ernährungsbereich, dass Leute sagen, das ist halt wahnsinnig komplex. Da hängen auch Arbeitsplätze dran, dann sind es irgendwelche Wirtschaftsbeziehungen, dann sind es ethische Fragen, also so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Brot oder irgendwas, was ich im Supermarkt in der Hand habe, das ist ja im Prinzip, da steckt ja so wahnsinnig viel drin, dass glaube ich auch viele möglicherweise mit diesen Fragen, die man stellt, auch einfach ein bisschen Bisschen überfordert sind.
1: Ja, das ist richtig. Gerade Ernährung ist ein hochkomplexes Thema und geht bis in die hintersten Andentäler, eben hat extrem viel zu tun, gerade auch mit Arbeitsbedingungen, aber auch mit Landgrabbing, selbst mit Wasserrechten, also mit sozialen Status, mit Fairtrade. Also es ist wirklich sehr, sehr komplex bis zu Import-Export und Erwährung, Ernährungssouveränität und äh, Samenproduktion in anderen Ländern. Nur müssen wir uns ja diesen Aufgaben stellen, denn äh, Ernährung ist der Grundpfeiler unserer Existenz und deswegen ganz besonders kein weiches Frauenthema, das irgendwelche Hausfrauen oder irgendwelche Ökos, äh, äh, Nerds, wie sie zu sagen pflegen, betrifft, sondern tatsächlich äh, künftige Generationen, unsere Enkelkinder, äh, unsere ganze Welt und auch unsere Umwelt und Natur verändern wird, weil wir ja äh, von Landwirtschaft leben und von Mitteln zum Leben, nämlich Lebensmitteln, was wir gerade alles in den Ring werfen, um es zu verscherbeln oder abzuschaffen.
0: Ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir müssen jetzt mal gucken. Hier ist eine Mitarbeiterin, ich glaube, in die Region Hannover losgelaufen, um ein Glas Biomilch zu besorgen. (lacht) Vielleicht sollten wir mal gucken, wo sie
1: ist. Ja, Ja, ich wollte nur sagen, äh, ich wollte, dass äh, auch wenn es so dramatisch ausschaut, gibt es doch für jeden eine Lösung. Und auch wenn Leute überfordert sind und denken, was kann ich ja machen, sage ich, du kannst auch etwas machen. Ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel nicht zwei Bananen in einen Plastiksackerl packen, Oder äh, keine Discounter unterstützen und ähm, große Industrieketten, die nur global agieren und sowieso hier keinen Euro lassen und uns eigentlich zerstören und auch unseren Zusammenhalt. Aber das Allerschönste ist, einfach selber kochen mit frischen äh, Grundzutaten, am besten regional und saisonal und wenn man ein Sternchen haben will, dann auch noch aus dem ökologischen Landbau.
0: Ich habe jetzt Hunger. Herzlichen Dank, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Wir hatten heute eine Politik-Nerdin bei uns zu Gast, Sarah Wiener. Vielen Dank und noch viel Spaß auf der Didakta.
1: Vielen Dank, Herr Bröning. Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.